0: Rosinenpicker und Erbsenzähler, der Podcast für besser Esser im Kessel. Regional, clean, ehrlich, auf jeden Fall lecker. Mit Anja Kalischke-Beule und Emma
1: von Bergenspitz, Guests and Friends.
2: Wir haben die Mensa Zentral besucht. Wir waren vor Ort und haben mit Mensaleiter Tim Holborn und seinen Kollegen hinter die Kulissen geschaut und wir haben ihnen alles das gefragt, was uns und euch wichtig ist.
1: Ja, ja. die kenne ich. Äh, ich bin nicht so oft gewesen, ich habe ja. am Anfang schon gedacht, komm, gehst hin. Ja. Dann so, Das wurde dann sehr, sehr wenig. Also ich bin jetzt schon ewig ja. nicht mehr in der Mensa gewesen. Ich bringe mir mein Essen mit oder wir gehen halt in die Stadt. Ja. Oder wenn ich die erste Messe habe, dann zeige ich denen, ja. wo sie hingehen können. Und da ist, war die Mensa immer... Ich habe gesagt, wir haben auch eine Mensa. Ja, ja, ist gut. Das, das wussten sie alle schon, dass das ja. irgendwie schwierig war. Ja, die, also ich mag
0: das Gebäude unglaublich gerne. Es hat so einen Charme. Mhm. Dieses. Es ist ja auch recht wenig verbaut. Wenn ja. man mhm. Die, die Formensprache der 50 ist dann mhm. irgendwie ja. noch
1: super schön ja, das erhalten. Stimmt. Aber sie ist halt in die Jahre gekommen. Mhm. Total. Ja, und das, ja, die, die, die Jungen, die danach kommen, ja. die wollen auch ein bisschen. Cool, ich meine, man muss ja gegen den ja. Schlossplatz ankämpfen, ja. Ne? Ja, genau. Und da braucht man ja schon ein bisschen was Lässiges, wo die dann auch sagen, ja. ey, das ist schön ja, zu sitzen. Ja,
0: ist ja, glaube ich, nicht mehr so wie früher, dass die Studierenden auf uns absolut angewiesen sind. Ich hm. glaube, wenn man in Stuttgart studiert, dann hat man auch einen gewissen finanziellen Background. Ja. Kommt mir manchmal so vor, also, weil man kämpft ja wirklich. Ich mache gleich gerade noch mal still. Man Kämpft er ja auch wirklich mit der freien Gastronomie, mit einem Mittagstisch zwischen 5 und 7 Euro? Den kriegt man ja mittlerweile an jeder ja. Ecke, muss ja. man das sagen. Das habe ich
2: gedacht beim Herlaufen. Da habe ich auch so gedacht, das ist eigentlich wirklich so von der Lage her wirklich extrem schwierig, glaube ich. Ne? Mhm. Weil es halt so ein wahnsinnig großes Angebot so rundherum gibt. Da ist ja alles für jeden irgendwas dabei.
0: Ja. Wir merken ähm, das wirklich von Standort zu Standort in Fahingen oben. Das ist ja der Campus, ist so ein Mikrokosmos. Mhm. Ja. Da ist es was ganz anderes, und so in mhm. Ludwigsburg, da sind wir im Favoritenpark draußen, da haben wir im Prinzip, äh, sind wir die Monopolisten.
1: Ah, ist die neu oder ist die? Nein, die
0: gibt, die es, gibt es schon, schon? Seit, den, seit den 70ern.
2: Ah, okay. Aber jetzt sind wir ja hier ja. In, ja, genau. in Stuttgart, genau. Im März ähm, haben Sie eröffnet, ist das richtig?
0: Genau, also ja. es ist immer so schleichend, deswegen mhm. weiß man immer nicht mehr mhm. ganz genau, wann haben wir jetzt Go gemacht, wann haben wir Lieferbetrieb gemacht, aber ja, ja im März haben wir mhm. hier vorsichtig angefangen mit To-Go.
2: Okay, ja klar, ging es ja noch gar nicht anders. Und wie ist es da angenommen worden? Oder wie haben Sie auch das so publik gemacht, dass es dann dieses Angebot gibt und dass sich da was verändert?
0: Ja, wir haben es natürlich über unsere Kanäle im Haus dementsprechend Mhm. kommuniziert, über die Universitätsplattformen, die Hochschulen und die äh, Plattformen da. Wir haben es natürlich auch versucht, mit ganz klassischen Plakaten in mhm. den Cafeterien und Mensen in Großformat mhm. auszuhängen und dann über unsere Social Media Kanäle auch gepostet. Ja.
1: Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen zu sagen, Stuttgart braucht jetzt mal eine schöne Mensa oder eine andere Mensa? Also Stutt- Wir haben ja schon eben gerade geredet, ja. es gibt ja eigentlich eine, die alte Mensa. Ja. Wie seid ihr darauf gekommen, dass da jetzt Bedarf ist, was Neues zu machen?
0: Also dieses Quartier wurde, das ist ja immer ganz unromantisch, <lacht> dieses Quartier wurde uns zugewiesen vom Amt mhm. und dann sind wir hier in diese wunderschöne Immobilie reingekommen, die ja wirklich für das, dass sie 40 Jahre alt ist, super daherkommt, muss mhm. man wirklich sagen, und auch architektonisch finde ich immer noch super interessant mhm. ist und dann haben wir gesagt, hier müssen wir einfach, oder hier haben wir die Möglichkeit, durch das, dass wir den räumlichen Wechsel auch haben, auch ein bisschen in der Denke was zu verändern, Wir haben eine nagelneue Küche mit topmoderner Ausstattung. Wir hatten ja auch schon in der Vergangenheit so ein bisschen mitbekommen, dass wir ein bisschen auch vielleicht an unseren Kunden vorbeigekocht haben. Kunden heißt? Unsere unsere Klientel, die wir ja quasi per Gesetz haben, Mhm. sind die Studierenden. Mhm. Die müssen bei uns immer den Fokus haben, weil das ist unsere Daseinsberechtigung, unsere Basis. Die dürfen wir auch nie aus dem Augen verlieren, dass das wirklich der Grund ist, warum wir hier sind. Aber natürlich auch die Bediensteten sind auch ja immer ein sehr großer Teil an der Universität. Und ähm, dann haben wir auch externe, genau, dann haben wir wir auch externe Gäste, Mhm. die ähm, einfach zu uns praktisch als Kantine kommen.
1: Habt ihr die Studenten mal gefragt? Was sie sich wünschen? Waren die irgendwie mit beteiligt an dem Ganzen? Oder habt ihr mal eine Umfrage gemacht? Fehlt euch was, um dann auf eine neue Mensa zu kommen?
0: Wir sind ja immer im Austausch mit den Studierenden. Wir haben diese kulinarischen Campusrunden, die wir überall anbieten, wo man die Möglichkeit gibt, dass die Studierenden mit uns direkt ins Gespräch kommen. Dann gehe ich für die Region Mitte, ich zum Beispiel mit unserem Qualitätsbeauftragten zusammen, sitzen, suchen wir uns einen Spot in der Mensa, zum Beispiel hier oder in Feigen und bieten allen Studierenden an, mit uns zu sprechen und uns zu sagen, was sie gerne hätten. sich ganz viel verändert, sei es die, auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Studierenden. Wir haben jetzt eine viel, viel breitere Preispalette zum Beispiel auch. Und die erlaubt uns natürlich auch, ganz andere Produkte zu verwenden, weil wir sagen können, Früher hatte man so einen Tabletmix mit so einem Muldentablett, wo dann alles fertig soniert ja, ja. rauskam und das ganze hat dann 90 Pfennig gekostet und alle mhm. waren satt und zufrieden. Und wie wir vorher schon gesagt haben, das ist heute halt einfach mhm. ganz anderen Anspruch. Die Menschen machen sich Gedanken über die Herkunft, die Menschen machen sich Gedanken über ihren Körper über Ihren Lifestyle. Ist ein Essen, das ist, Essen ist, ja, ist ganz anders geworden. Ne? Essen ist in unserer natürlich, Gott sei Dank, sehr wohlhabenden Gesellschaft ja nicht nur noch Ernährung, sondern mhm. auch Ausdruck der Persönlichkeit, Ausdruck mhm. der Überzeugung und das sind, ja... Ja. spielt halt da auch selbst schon bei den Studierenden äh, ja. unglaublich N- mit rein. Das darf
1: man nicht außer Acht lassen. Die Jungen sind da auch mit Vorreiter. Ja. Sie sind uns manchmal ja. weit überlegen in dem, was die schon wissen über ja. Produkte, über wie es wirkt im Körper, mhm. was Hormone, alles Mögliche. Ja. Das, das haben die einfach drauf und, ja. und, so, ja. und so essen die. Und so möchten die auch aussehen und sich ja. formen und sich zeigen. Ich finde das eigentlich spannend.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Also von daher hat sich das Essverhalten auch geändert und was, was auf den Teller kommt. Das heißt, das konnte ja wahrscheinlich die alte Mensa, wenn ich mich erinnere, nicht ganz so ähm, abdecken. Also wenn ich dort immer war, in der alten Mensa, und ich erinnere äh, mich auch zu meinen Studienzeiten oder zu meinen Schulzeiten, ähm, da war, also sage ich mal, vegetarisch, vegan, gar nicht. Es war, war, war sehr, sehr schwer. Ja Und wenn, dann bist ja. du immer so, hast du gesagt, ja komm, die mhm. nimm einen Salat genau. Und das ist ja. ja heutzutage auch nicht mehr das, dass ich jedes Mal nur einen Salat essen möchte. Nur weil ich vegan esse. Ja. Das wird das ja wahrscheinlich sich jetzt hier auch geändert haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also unsere, wir haben ja so nennen es den Preisrenner, wir versuchen immer früh, hieß es mal Sozialessen, das war dann ganz furchtbar. Das möchte man dann des Namens wegen ja, schon nicht Schon der
1: essen.
2: Name. Ist so ein <lacht> also, da gehen ganz
1: viele Bilder bei mir. Ja, ja, ja.
0: ja, und äh, da ist es so, dass unser Preisrenner, das, das günstigste Gericht ist bei uns immer vegetarisch oder vegan. Hm.
1: Das ist ja schon mal was, normalerweise ist das immer ja, am teuersten. Ja, genau.
0: Weil wir natürlich auch merken, dass das Fleisch eine gewisse Würdigung erfahren soll auch und die Menschen, die mhm. assoziieren auch damit, wenn wir ein vegetarisches Gericht haben, das aufgrund seiner Zutaten teurer ist, äh, teurer ist als das Fleischprodukt, dann haben wir auch das sagen wir, negative Feedback, mhm. dass wir sagen, warum mhm. soll ich was vegetarisches essen, wenn das Fleisch günstiger ja. ist? Im Umkehrschluss hat man dann die überzeugten Tierschützer, die sagen, das kann nicht sein, dass das Fleisch günstig mhm. ist. Leider ist es in unserer Lebensmittelindustrie so, dass das Fleisch oftmals die günstigere Alternative ist, vor allem wenn man in Richtung der, wenn man, ein bisschen, wenn man jetzt ein bisschen fancy in den Zutaten werden, wenn man ein bisschen exotischer wird, dann ist es so, dass das Vegetarische oftmals teurer ist als äh, mhm. die Fleischkomponente. Äh,
1: Kommt mal gleich mal dazu, woher kriegt ihr eigentlich eure Zutaten? Also Fleisch, wenn ich jetzt sage, okay, ich hole es von der Alp oder irgendwo regional, ist es ja auch nicht günstig. Die Frage ist, wo wo kriegt ihr eure Sachen her? Also wenn wir jetzt mal sagen, der Qualitätsanspruch ist ist hoch bei euch, ihr wollt gute Produkte bringen, wo wo holt ihr die her?
0: Also wir haben unterschiedliche, unterschiedliche Lieferanten, die wir je nach Volumen ja auch aufgrund der unsere Regularien zum Beispiel ausschreiben müssen. Wir haben alles, wo wir ein Gesamtvolumen haben, ab einer gewissen Grenze, müssen wir das deutschlandweit, europaweit ausschreiben. Und dann haben wir natürlich den wirtschaftlichen Zwang, da können wir nicht die schwäbisch-hellische Erzeugergemeinschaft nehmen, weil das einfach, also oder wir müssen es halt definieren, müssen sagen, aber dann brauchen wir nur zehn Bioprodukte, die wir miteinander vergleichen. Und dann ist mit Sicherheit das Schwäfisch halt auch wieder nicht das günstigste. Deswegen ist das immer so eine Balance zwischen natürlich dem wirtschaftlichen und dem, dem ideellen. Wir haben ein paar tolle Erzeuger. Hauptsächlich sind das dann aber auch Nicht-Fleischprodukte, wo wir sagen können, da haben wir einen Fokus drauf. Wir haben zum Beispiel das... Kraut von hier. Wir wissen, hier sind die Feldern, ist ja, die Krautregion. Das wäre ja
1: auch, dass äh, da, da haben wir dann
0: wirklich auch einen Produzenten auf den Filtern, wo mhm. das herstellt. Die Linsen, das ist immer noch der Renner in der Stuttgarter Mensa Linsenspätzle. Sein. Mit oder ohne ja. Seitenwürstchen. Wir bieten es dann ja. an dem Tag wirklich, kriegen Sie sie ohne Seiten für 2,40. Oh,
1: okay. Und, ähm, Mit Nachschlag?
0: Nein, aber wir sind so, dass wir... <lacht> <lacht> aber wir sind an der... Also bei der Portionsgröße halten wir uns auch an die mhm. Vorgaben von der äh, Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das heißt, äh, wir werden satt und nicht fett. Okay. <lacht> aber man kann, glaube ich, von unseren... Also ich werde von unseren Portionen immer sehr gut satt. Mhm. Und da haben wir Heckengäu-Linsen zum Beispiel. Ja. da. Das ist eine ganz tolle Linse. Morgen haben wir es wieder drauf. Das ist jetzt nicht die klassische dicke Tellerlinse, sondern eher so diese... Berglinsen, dass sie ein bisschen Mhm. kleiner, ein bisschen natürlich, ein bisschen bissfester sind, Mhm. nicht nur, dass das nicht nur so eine graubraune Schlempe ist, (lacht) sondern dass man da auch wirklich, ja genau (lacht) und deswegen, wir haben Säfte hier vom aus Stuttgart, Mhm. die leider trotzdem, dass wir sie platzieren, hinter den klassischen Zuckermonstern Warum habt ihr die Zuckermonster anstehen?
1: eigentlich, also meine Frage. Weil
0: wir natürlich nicht an unseren Gästen vorbeiarbeiten. Wir bieten das ganze Portfolio
1: an. Aber es wäre ja auch meine Idee, zu sagen, okay, wir verzichten mhm. darauf. Also ich bin ja so ein Zuckerverweigerer. Ja. Ich esse und trinke nichts mit Zucker, was ja. jetzt kein natürlicher Zucker ja. ist. Ich würde mir natürlich immer so Plätze wünschen, wo ich hingehen ja. kann und sagen kann, okay, da bin ich safe. Na, da wird nicht gekocht mit Zucker, ja. da, da gibt es auch nichts Süßes, wo, wo das drin ist. Aber es ist wahrscheinlich ja. für die Masse für, noch nicht ja. so tauglich. Wir müssen
0: einfach immer schauen, wir machen ja auch immer diese klassischen Rennerpen analysen und so weiter. Mhm. Und da sind wir wieder am Publikum vorbeikochen, sage ich nur, weil es jetzt vielleicht unserem hehren Ziel widerspricht, können wir natürlich uns die Mensa auch nicht leer kochen mit gesundem Essen, genauso wie wir es uns mit altmodischem Essen nicht mhm. leer kochen können.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich ja. muss das Bewusstsein auch so ein bisschen Wachsen das ist ja auch mhm, so unser das Ansinnen, dass man sagt hier, ja. Leute, denkt doch mal mhm. drüber nach, warum trinkt ihr jetzt eben was Süßes mit Zucker anstatt ein Wasser oder ein Saft von ich mir genau. aus? mit was weiß ich, natürlichen Zucker oder sowas drin. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich ja. finde
2: den Aspekt aber auch mit dem, mit dem Fleisch, um da nochmal zurückzukommen, mhm. eigentlich ganz spannend. Ist es was, wo ihr euch jetzt sagt, das ist jetzt ganz wichtig, dass unser Anspruch, dass wir da hinkommen in den regionalen Bereich? Weil wenn ich jetzt höre, so Europa, dann denke ich, ja. oh mein Gott, von ja. woher muss das Fleisch kommen? Ja. Ja. Ist ja, ja naheliegend. Also es gibt ja also nicht nur den kleinen Bauern auf der ja. Schwäbischen Alb, sondern auch andere ja. Betriebe, die ja auch zu liefern, wo man auch ja. weiß, dass die auch gut geschlachtet werden, dass die vorher ein gutes Leben hatten. Also ist das so ein bisschen so, dass das ferne Ziel? Die, so?
0: Wir sind schon ganz gut, also man muss sagen, die, das Fleisch, unser Frischfleisch fällt nicht in die große Ausschreibung, mhm. das beziehen wir vom Mesker Kübler hier in Stuttgart, oh. okay, okay. Und das ist, das ist ja zum Beispiel was, mhm. wo wir dran sind mhm. und wo wir sagen, okay, da kurze Wege und wir versuchen dann auch weil das Fleisch ja auch eine ganz andere Qualität hat, wenn es frisch war, ist im Vergleich zu einem TK-Produkt. Deswegen, also da ist es schon so, wenn es um Hackfleisch und so weiter geht, das wird bei uns am Kochtag vom Kübler frisch angeliefert und das ist natürlich eine ganz andere Qualität. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben zum Beispiel ein Bio-Gulasch gehabt, dass wir ein solches ausgelobt haben und wir haben es, ganz normal kalkuliert, wie alle unsere Gerichte. Und das ist zum Beispiel ein Gericht, das liegt bei uns wie Beton in der Auslage, mhm. weil wir da eine Preislage kommen, um die zu 8 und 10 Euro dann mhm. für den Teller. Und das ist man dann trotzdem, dass man wirklich, wir loben ja alles aus, wir sind hier in unserer Signalisation auch ja digital und es sind sowohl die Allergene wie auch Zertifizierungen wie Bio, MSC Mhm. und so weiter, sind immer auch am Gericht nochmal am Counter nochmal ausgelobt und selbst dann wissen wir, dass wir so eine eine Preisschwelle haben, über die wir einfach nicht gehen können. Wir probieren es immer wieder aus, ob es eingenommen wird, aber da sind wir, glaube ich, das falsche Segment dafür. Mhm. Aktuell noch. Ich hoffe, das ändert sich. Ja,
1: vielleicht ändert sich das ja auch ein bisschen. Also gerade nicht nur Studenten, bei Studenten kann ich es immer noch Mhm. verstehen, die haben so eine natürliche Schwelle um ja. viel oder mehr Geld ja. auszugeben aber auch da ist es im Bewusstsein schon jetzt bei den Jungen drin ist sagen, es ist gut, es kostet ja. halt auch ein ja. bisschen mehr aber
0: die, deshalb weil, glaube ich die, unsere Studierenden weichen dann eher auf das fleischlose Produkt mhm. aus der Bedienstete und der Externe ist dann halt einfach jemand, der sagt ich esse am Abend nochmal, ich gebe für meinen Mittagstisch das Geld einfach nicht aus
1: mhm. ist so ein Gulasch für 8 Euro mit gutem Fleisch, ja. guten ja. Zutaten Finde ich überhaupt nicht. Ja,
0: das ist, wie gesagt, das ist ja diese wahrgenommene, der wahrgenommene Wert des Gastes, und wir können es natürlich bewerben und anbieten und werden auch nicht müde, es anzubieten, und es ist einfach schwierig.
2: Wie lange im Voraus müssen Sie das planen? Also Ihre ganze, ich weiß nicht, so wird das ein Jahr im Voraus geplant, nein, was Sie wann, Nein, also es
0: ist so, wir haben einen sogenannten das? Rahmenspeiseplan. Mhm. Ähm, das sind zehn Speisepläne, die sich über das Jahr immer wieder wiederholen und die wir dann saisonal angleichen. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel ein Paradebeispiel, die Spargelzeit. Letzte Woche hatten wir jeden Tag ein Gericht mit Spargel auf der Karte. Das gleiche passen wir dann an. Im Winter geht es dann in Richtung Kohl und da einfach, dass man auch dieses saisonal möchte, mhm. man ja auch was ganz anderes essen. Also ich möchte jetzt keine Ende mit Rotkohl heute essen und morgen 35 Grad angeschlagen <lacht> sind. Genau. <lacht> ähm,
1: also da achtet ihr auch ja. drauf, dass ihr saisonal Ja, auf jeden Fall. Das, ist, das ist,
0: ist wichtig. Mal, der Körper verlangt ja je, je nach <lacht> Temperatur nach was ganz anderem. Mhm. Die Kultur und das sind ganz viele Sachen, die da mit einspielen und die man natürlich auch... Die traditionellen Gerichte einfach dann dementsprechend mitnimmt.
1: Was mir auch gut gefällt, ist, dass ihr eure, eure Klientier als Gäste bezeichnet. Sonst sagt man, ja, die Studenten, oh, das mhm. klingt immer so, ja, die kommen halt in Essen und die wollen günstig. Aber das klingt hier so ein bisschen mhm. nach, wirklich ein bisschen mehr Qualität und mehr Sorgfalt. Mehr nach Einladung, ne? Ja. So, es ja. sind
0: ja unsere Gäste, also es, wir sind ja Gastronomie, wir sind das ist Gastgeber. nichts anderes. Es ja? ja. ist vielleicht nicht so Emotionen. Eigentlich komme ich aus der sterne und den Fünf-Sterne-Hotels. Und die sind natürlich ein Produkt, wo man jetzt mehr Emotionen verpacken kann. Aber am Ende des Tages ist die Wertschätzung des Gastes, glaube ich, genau die gleiche. Weil wenn man die Erwartungshaltung ist zu erfüllen und, oder am besten zu übertreffen. Und ja. auf welchem Level man das jetzt macht, ist ja völlig egal.
1: Es geht ja nicht nur um die Wertschätzung vom Gast, sondern auch um das Produkt, dass man das ja. wertschätzt. Dass man das ja. zu, hier hat man ja die Möglichkeit, wenn da viele Menschen kommen, das auch zu transportieren ja. und zu sagen, Leute, wir geben uns hier Mühe, wir machen das schön für euch. Die Wertschätzung fürs Essen finde ich immer sehr, sehr wichtig.
0: Und hier haben wir auch die, die tolle Möglichkeit, wir haben praktisch unsere zwei Menülinien, die ganz klassisch geschöpft werden. Das heißt, wenn jemand schnell essen will, wenn jemand günstig essen will, wenn jemand sagt, ich habe eine Viertelstunde Mittagessen, dann können wir das leisten mhm. diesen
1: mhm. Takt ja.
0: und wenn jemand sagt ich nehme mir mittags die Zeit ich will was Frisches ich gebe zwei Euro mehr aus dann können wir das auch leisten also wir haben vier Produkte vier fünf Produkte wo sich im Prinzip die verschiedenen Marktsegmente rauspicken können und auch vielleicht auch die Menschen sind ja heute super flexibel und hybride das sagen heute ist ein Stresstag heute 240 schneller Teller durch oder heute könnte ich es mir mal, setze ich mich in die Sonne, nehme es mit in meiner Rebowl und setze mich in den Park und esse frisches Gemüse.
1: Rebowl, genau, da reden wir nochmal drüber. Das heißt, ähm, wenn ich nicht hier drin sitzen will, obwohl ich glaube, ich habe schon so ein bisschen gesehen, muss so man nachher mal schauen, die Räumlichkeiten ja, ja sehr schick sind äh, und auch so einladend sind, ja. auch hier mhm. drinnen. Ja. Bei großer Hitze draußen ja. ist es eh nicht so schön. Ja. Ähm, ihr habt trotzdem diese Rebowls, das heißt, wie funktioniert das? Du kannst sozusagen
0: auch draußen euer Essen Genau. Also wir haben die, die Hürde, gerade drin zu essen, ist ja relativ hoch. Mhm. Wir sind immer noch in der Registrierung. Wir haben ein eigenes Portal, wir haben das Buc-Mensa, wo man mit dem QR-Code sich Timeslot praktisch buchen kann. Mhm. Allerdings müssen wir die gestern immer noch kontrollieren nach Impfpasspersonalausweis mhm. und so weiter. Deswegen ist die Hürde so hoch, dass wir letzte Woche, die ganze Woche durch drei Gäste sitzen wollten. <lacht> und die restlichen Gäste, im Schnitt 200 am Tag, nehmen ja Essen mit. Okay. Okay. Wir haben hier in der Mensa angefangen und haben gesagt: Cut, kein Plastik mehr. Wir haben einen neuen Lieferanten, der auf Bambusbasis, auf Stärkebasis Einwegverpackungen herstellt. Wir haben Holzbesteck statt den Kunststoffgabel. Einfach weil wir gesagt haben, das ist das, was unsere Kunden auch fragen. Das ist wenn mhm. wir Haue kriegen, dann ist es wegen sowas. Yes. Mhm. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, wir ziehen mhm. um, wir nehmen. Entledigen uns einfach von allem Alten, was äh, nicht mehr zeitgemäß mhm. ist. Und dann kam Rebowl. Wir mussten sehr lange darauf warten, weil natürlich alle Rebowl haben wollten. Recap haben wir schon seit
1: Oktober 2019. Oktober 2019.
0: Oh, okay. Ja, haben wir Recap. Das wird mhm. schon sehr gut angenommen. Wir haben es zuerst mit einem eigenen Pfandbecher probiert, zu einem To Go Becher, wo wir dann befüllt haben. Also das war einfach zu sperrig. Mit dem Recap, den kann ich hier bei Subway zurückgeben und so weiter. Nehme ich, es nehm beim nächsten zurück überall kostet das gleiche. Und die ReBowl ist eine tolle Geschichte. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut angenommen wird. Mhm. Es ist unglaublich. Also wir sind bei 70, 75 Prozent unserer To-Go-Essen, die wir im Mehrwegsystem ausgeben. Okay. Das ist wirklich toll, die ja, Leute, ist toll. und die Leute äh. freuen sich sogar richtig mhm. darüber und denken, endlich ist mein Müller einfach nicht mehr voll. Ja, ja,
1: du hast das ja immer so stimmt. viel das so ist Abfall, Ach, das ist, das ist störend. Und du ja. siehst, ich bin gerade durch den HFT-Park äh, gelaufen, ja. da sieht es aus wie... Das montags,
0: montags morgens ist es immer besonders Ja, schlimm. ist
1: furchtbar schlimm und natürlich muss man auch da vielleicht <lacht> die Verantwortung mit übernehmen, zu sagen, Leute, Studenten, schmeißt euer Zeug nicht weg, wir haben so eine Verpackung, die ihr haben, wiederbringt.
0: Haben Sie dann im Park unser Mini-Outlet gesehen, so ein Foodtruck? Nee, den habe ich steht nicht gesehen. Steht gegenüber der BIP, jetzt ah. seit ähm, drei Wochen,
1: wir
0: haben einen Foodtruck äh, und bieten da jeden Tag einen anderen Burger an. Und eine Currywurst durchgehend. Mhm. Beides Fleisch und vegetarisch vegan. Also, wohl eine äh, vegane Currywurst. Echt jetzt? Ja, und auch vom Metzger Kübler einen pflanzenbasierten Bratling für den Burger, einen Patty, einen pflanzen da muss fertig. ich wohl mal
1: vorbeigucken.
0: <lacht> jeden okay, jeden Tag. Die, die, Burger, ja? die Burger kriegt man immer super schwierig mhm. vegan hin, mit den Soßen und den ganzen Condiments. Mhm. Aber vegetarisch sind sie mhm. auf jeden Fall. Und wir haben den auch extra vom Setup so, dass wir zwei Grillplatten haben und so weiter.
1: Also ah, so, also wirklich auch getrennt. Ja. Eine vegane Küchewurst habe ich jetzt noch nicht gegessen. Das, ob es,
0: es ist Und die Kamerab- Kultur ja. haben wir vorher angesprochen. Die Currywurst, die Fleischbasierte Currywurst ist 100% Kalbfleisch, das heißt, da sind wir auch, sage ich mal, wir haben so sehr viele Muslime in Stuttgart, mm-hmm. da ist, sagen wir, die freuen sich auch, wenn sie mal den Klassiker essen können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
2: Wie viele Leute sind es dann bei Ihnen, also hinter den Kulissen? Momentan
0: sind wir ein sehr kleines Team, also wir haben, immer, wir haben es aufgesplittet, dass wir Momentan so sechs Personen haben, die doch in der Küche sind. Mhm.
1: Was, was passiert eigentlich äh, am Ende des Tages mit Essen wie dem leckeren Bio-Gulasch, das keiner möchte? Was, was macht ihr damit? Was passiert dort?
0: Das kommt immer darauf an, in welchem Stadium das Essen ist. Mhm. Also, es ist von, der, von den Hygienevorschriften so, dass praktisch alles, was einmal die Küche verlassen hat, sprich alles, was in der Auslage ist, darf nicht wieder zurück. Das muss vernichtet werden aber das ist nicht besonders viel. Also mit einzelnen Einsatz ist ja maximal mehr steht nicht draußen. Ähm, die anderen Produkte aufgrund der modernen Gartechniken es ist es nicht mehr so wie früher, dass ich einen riesen Ofen habe, da alles reinstecke und, äh, und dann ist das alles verschüttet am Ende des Tages, mhm. sondern wir haben topmoderne Multifunktionsgeräte, wo ich jeden Einschub kann ich am Gerät einzeln mit Zeit versehen und so weiter. Das heißt, so just ich kann just in time so. immer wieder nachproduzieren. Ich kann das, das in der Kühlung praktisch vorbereiten, dass es die, praktisch nie eine kritische Temperatur erreicht mhm. und kann es dann regenerieren. Just in time. Zum einen ist es so, dass wir den Waste natürlich unglaublich klein halten können, weil die Produkte gar nicht zubereitet werden bis zum Schluss und zum anderen ist es natürlich für das Produkt auch gut, wenn es geringe Standzeiten mhm. stimmt, ja. Ja,
1: ja, natürlich. Ja.
2: Also, das heißt, es gibt gar nicht so viel, so viel Abfall.
0: Im Vergleich zu früher ist es viel, viel weniger mhm. geworden. Natürlich, wenn man jetzt sagen wir, aus dem Hausgebrauch kommt und so einen Schweineeimer sieht, dann erschrickt man zu Tode, weil man mhm. denkt, dass, was da jetzt gerade kaputt geht. Aber wenn man es in der Verhältnismäßigkeit sieht, wir sind ja auch ein Wirtschaftsbetrieb, der mit Geldern hantiert, die aus der öffentlichen Hand kommen und so weiter. Deswegen, jeder Euro ist bei uns gleich viel wert und für mich haben wir noch eine besondere Verantwortung, weil es ja ein, ein öffentliches Geld ist, mit dem wir dann mal jeden Euro, den wir nicht verschwenken können, wir für schöne Dinge ausgeben.
1: Vielleicht nochmal so ein Abschlusssatz zur Philosophie. Warum ist diese Mensa so wichtig für Stuttgart? Warum brauchen wir die
0: Wir haben diesen Versorgungsauftrag, deswegen, das ist praktisch die die Basis, die wir haben, aber darüber hinaus haben wir diese neue Mensa, denke ich, um zu zeigen, dass auch wir als öffentliche Institution die, die Fähigkeit haben, innovativ zu sein, die Fähigkeit haben, modern zu sein und dass wir zeigen können, dass wir, vielfältig genug sind, um unsere Gesellschaft auch gerade das, das zu geben, ein bisschen wiederzuspiegeln, wie kulturell und auch von den persönlichen Anforderungen her vielfältig und modern wir sein können.
1: Es ist auch so ein, so ein bisschen so ein Herzenswunsch als Stuttgarter zu sagen, weil Sie ja gesagt haben, mhm. ich bin wahrscheinlich der Stuttgarter, da auch was zurückzugeben, zu sagen, ich kann hier ein bisschen was mit für die Stadt, für gutes Essen. Ich kann hier Einfluss nehmen, dass die Leute sich gut verpflegen.
0: Auf jeden Fall. Also zum einen ist mein persönlicher Anspruch, dass ich immer ein Produkt haben will, das ich selber konsumieren möchte. Das ist, glaube ich, die einfachste Art zur Qualität zu kommen. Ja. Wenn ich jeden Tag es probiere und ich, wenn ich im Haus bin, ich bin natürlich regional unterwegs, aber wenn ich, mein Büro ist hier und wenn ich da bin, dann probiere ich die Gerichte und wir entwickeln sie auch gemeinsam. Und dann will man natürlich stolz sein. Und ich möchte mich nicht scheuen, in den Gastraum zu gehen. Mhm. Weil wenn, wenn ich ein Produkt habe, wo ich dahinter stehe, dann, und es kommt jemand und sagt zu mir, das ist nichts, dann muss man fragen, warum ist es nichts. Und mhm. Vielleicht ist es nichts, weil es nicht ihrem Geschmack entspricht, oder ist es nichts, weil es schlecht ist.
1: Gibt es auch Events bei euch? Macht ihr auch Veranstaltungen? Also ich würde sich ja wahrscheinlich anbieten, da äh, was zu tun.
0: Wir sind da auch wieder sehr ähm, eingeengt, mal, was mhm. das vom, vom gesetzlichen Rahmen her ist, weil es ja keine kommerzielle Nutzung praktisch mhm. zulässt. Mhm. Aber ähm, wir machen natürlich ähm, immer intern, natürlich für unsere Mitarbeiter, äh, machen wir immer wieder was, und jetzt haben wir auch Events gerade geplant, ziemlich viele, die wir alle eingestampft haben. Wir, sind, wir werden ja nächsten Monat 100,
1: mhm.
0: oder diesen Monat und diesen Monat 100.
1: Okay, 100 Jahre
0: okay. Studierenden. Genau, und wollten wow. da eigentlich ein großes Tamtam machen und ja. auch unsere Ämter, die für uns zuständig sind, einladen, um zu zeigen, das können wir, das machen wir. Was jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben ist, wir haben jetzt gesagt, im Laufe des Monats werden wir noch einen Geburtstagskuchen an unsere Studierenden ausgeben, den wir auch jetzt gemeinsam hier im Haus backen, den wir selbst entwickelt haben, wo wir gesagt haben, vegetarisch-vegan ist der Maßstab. Und wir hoffen, dass wir das dann, sagen weil wir wollen, dass jetzt jeder Einrichtung, die wir öffnen, werden wir dann praktisch den Geburtstagskuchen überreichen, wenn der Laden wieder offen ist. Und hoffen, dass wir, sage ich mal, noch ein bisschen was nachholen können. Ja. Von den feiern. Ja,
1: man kann auch 101 Jahre feiern. Ja. Das geht auch gut. <lacht> <lacht> Stimmt, denke ja. ich doch mal. Wenn Sie jetzt die Augen mal kurz zumachen und träumen, in fünf Jahren, wie steht da die Mensa da? In fünf Jahren ist unsere wunderschöne alte neue Mensa wieder offen.
0: Mhm. Ich habe jetzt den, die Timeline bekommen, der Plan ist wirklich 2025 Echt? kriegen wir sie zurück, dann also machen wir 26 draus, dann sind wir in fünf Jahren. <lacht> wir haben in unseren wunderschönen Garten, der ja wirklich toll ist mit dem Hoppenlauffriedhof nebenan, das ist ja so eine Oase da mitten Super. in der Stadt. Und wir haben dafür auch ein tolles Konzept geschrieben, mhm. wo wir dann einfach die Fackel hier weitertragen. Und wenn wir ganz gut sind und so eine große Nachfrage haben, dass wir vielleicht zwei Menschen in der Stadt brauchen, weil wir uns die Türen einrennen, dann lassen wir die hier gern offen.
1: Ja, okay. <lacht> ja, dann sind wir mal gespannt, ja, wie genau. das sich alles entwickelt. Und wir sind natürlich auch gespannt, wie das alles hier schmeckt und aussieht. Mhm. Und äh, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja. Und Apropos schmecken. Ja, genau. Was ist, was ist Ihr Lieblingsgericht?
0: Oh, das fragen mich ganz viele Menschen. Ja, das ist und ja klar, oder? Ich, Es ist, es ist <lacht> super schwierig, weil es ist so.
1: Wahrscheinlich Montag, es ist das Vegetarische äh, und Dienstag nein, die Spätzle. Okay, Das, wir hängt, nehmen das hängt
0: vom Wetter ab, das hängt von der Stimmung ab, das hängt vom Magen ab. Aber es gibt auch. Ich persönlich bin jetzt niemand, der Linsen und Spätzle bei 35 Grad im Schatten essen muss. Mhm. Aber es gibt ganz viele Menschen, die tun das, finde ich. Ganz tolles Gericht, gerade. Limpig, vietnamesisch, koreanisch, das ja jetzt auch zu Hause, man versucht, Kimchi selbst zu machen, oh, ja. einfach, okay. weil man hat so seine Sachen und das ändert sich, dann war es mal eine ganze Zeit lang ist mein im Thai-Fokus, weil man halt zwei, drei gute Thais gefunden hat. Ich liebe gut gekochtes Essen, das <lacht> ist, ist schon das ist völlig, ist völlig hinreichend.
1: Ja. <lacht> Okay, prima. Dankeschön für dieses nette Interview. Sehr gerne. Und wir schauen uns jetzt mal noch ein bisschen um hier und nehmen euch natürlich mit. Ab in die Küche.
2: Ja, wir haben probiert. Wir haben auch in der Mensa Zentral gegessen und wir waren begeistert. Alles wird hier frisch in der hauseigenen Küche gekocht. Und das schmeckt man. Und wer jetzt neugierig ist, der sollte einfach mal in der Mensa Zentral vorbeischauen und sich selbst ein Bild machen. Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren.